Wendy ini guru gue 80% gue belajar manajemen musik sama Wensrock Ah bohong loh Tepuk tangan dulu loh Wensrock Dari Endaresa belum ada ya Wensrock <laughs> Gue nanya mulu hey, hey, hey. Sorry Wens <laughs> Wens Ini sebenarnya pertanyaan uh, uh, Klise Wens uh. Pertanyaan pertama Jurnalis atau manajer Jurnalis atau manajer Jurnalis lah Iya silakan. Kenapa? Kenapa? Oh, iya. Kenapa jurnalis? Ya karena gue passionnya sebenarnya rencananya itu jadi jurnalis gitu. Uh, jadi manajer band sih nggak pernah terpikir di kepala sama sekali. Intinya malah sebenarnya musik sih yang mempertemukan jalan hidup gue gitu ya sampai sekarang ini. Dulu zaman umur berapa? Ya? 3-4 tahun atau sampai 5 tahun gitu di rumah setiap jam setengah 6 atau jam 6 pagi itu bokap gue selalu nyetel musik dan kenceng volumenya okay. kebiasaan dia selalu uh, nyetel musik kenceng pagi-pagi sebelum berangkat kerja jadi kayak semacam ritualnya dan hampir setiap pagi itu gue terkaget-kaget jadi musik keras itu karena nyetelnya di kamar ya yeah. nyetel di kamar terus dia mandi pagi pasti nyalain dong itu yang bunyi itu Led Zeppelin, uh. Queen gitu ya. Umur berapa Wens? Itu sekitar 3-5 tahun lah. Gue terdengar bangun karena lagunya di Purple yang Burn atau gue dengar lagu Paranoid dari Black Sabbath atau gue dengar Bohemian Rhapsody pagi-pagi gitu. Jadi ketika filmnya itu keluar, gue sih malah sedih gitu karena bokap gue udah nggak ada sekarang, udah meninggal di hmm. tahun 2000. Jadi Ya ada lagu Bohemian Rhapsody itu jadi flashback gitu yeah. Dan waktu itu pagi-pagi itu bangunnya ya Karena kenceng banget nyetelnya Blar gitu Dia bener-bener dipolin banget Jadi gue kebangun selalu pasti gara-gara itu Kalau hari ini kebangun gara-gara The Police Besok kebangun gara-gara Led Zeppelin Besok lagi kebangun gara-gara Queen Besok lagi kebangun gara-gara Deep Kemudian Beatles Okay. Gitu ya, Rolling Stones yeah. Jadi tuh ya Kecuali hari Sabtu dan Minggu aja dia tidur siang <laughs> <laughs> Jadi emang ya itu Kebangun selalu karena musik dan Itu dari umur segitu jadi kedoktrin kali ya Bisa dibilang kedoktrin banget dan e, Musik-musik itu memang jadi Makanan sehari-hari jadinya Jadi hmm. asupan gizi Di luar asi ya yeah. Dan gue nggak pernah tahu orang-orang yang mukanya Jadi kalau lo tahu kaset zaman dulu tuh Cuma ada covernya doang gitu Terus uh, belum ada majalah Hai yang mengulas tentang musisi karena itu masih tahun sekitar 83 atau 84 waktu itu ya. Yeah. Baru baca Hai itu sekitar 5 tahun kemudian gitu. Baru kenal musik-musik yang lain gitu. Tapi yang momen-momen dari kecil itu yang membuat gue wah keren nih gitu. Dan di TV, TV baru TVRI waktu itu. Belum ada yang lain. Jadi nggak ada konser musik live ataupun... Sangat membosankan lah pada waktu itu tontonannya Satu-satunya yang menghibur mungkin Aneka Ria Safari <laughs> Aneka Ria Safari nggak ada yang rock juga gitu yeah, yeah. Terus jadi cuma kaset ya belum CD bahkan kaset Dan cuma kaset lah hiburan satu-satunya pada waktu itu di rumah Dan itu mengebekas dan sampai akhirnya ya gimana caranya ya? Dimulai masuk ke SMA, eh, SMP ngeband gitu kan 
jadi mainin Guns N' Roses. Mm-hmm. Jadi ketika kemarin Guns N' Roses itu konser di GBK, itu gue reuni dengan teman-teman SMP dan SMA. Gitu. Mm. Zaman kita dulu latihan mm. uh, di studio yang sejamnya 5.000 perak. Mm. <laughs> itu ya benar-benar ini banget sih. Yeah. Keren banget uh, nostalgianya gitu. Sampai pada waktu itu mimpinya tuh jadi rockstar sebenarnya. <laughs> Main musik berarti. Main musik berarti. Iya. Akhirnya kuliah kan? Ya. Kuliah terus ada yang jadi apa kuliah di kedokteran, ada yang kuliah di ada yang jadi pengangguran juga ada gitu ya. Terus gue bilang, "Ini gimana caranya gue bisa hidup di musik ya?" Gitu. Okay. Kayaknya nggak bakal jadi rockstar nggak capek nih nggak okay. bukan bukan hokinya di situ gitu yeah. tapi gue masih mau hidup dari musik gitu karena musik udah jadi bagian hidup gue sejak kecil gitu kan itu pemikiran SMA ya? dari mulai SMP lah oke okay. SMP SMA karena sejak SD kan gue udah denger musik-musik itu hmm. ya dan dulu oh ya dulu ada distara namanya tempat penyewaan video ya video yeah. pal gitu jadi penyewaan video itu kita dapat referensi lain selain uh, musik aset itu dari video-video di Stara itu. Oke. Okay. Jadi ada Queen Live at Wembley Stadium, Queen Live 8 itu nontonnya di situ gitu okay. di video-video sewaan itu. Dan itu bukan bajakan nih, emang sewaan asli, yang ya? asli. Terus uh, beta, video beta, beta. Oh, beta. Video beta. Beta cam, beta. Bukan bukan beta cam, kalau beta cam kan kameranya. Oh, kameranya. Ini kasetnya, kaset. Oh, beta aja. Uh, uh, video okay. beta gitu. Nah itu dari situ kita nonton konser-konser itu tadi okay. gitu ya Ada Beatles, The Police dan sebagainya Nah kembali ke mimpi menjadi musisi itu kan memang udah kepalang tanggung gitu kan mm-hmm. Dari mulai SD, SMP Gue sampai SMP gue bikin mading tuh oh, Di mading. Uh, sekolah gitu ya Jadi dari SMP bikin mading Madingnya pakai karton manila tuh kan yeah. Itu ngambil Masih ada ya karton manila ya ngambil foto-fotonya dari majalah Hai kalau nggak salah waktu itu jadi gue bikin dong ya? iya dipotong Potong. gitu kan ditulis pakai tangan fotonya foto asli foto oh. dari majalah Hai terus ditempel artikelnya Max Cavalera <laughs> kata guru gue nih apaan siapa sih yang baca nih <laughs> ini kapan sih ini siapa sih orangnya gondrong mukanya ketutupan gitu yeah. tangannya gitu <laughs> <laughs> Ini apaan sih lu sebenarnya nulis apa nih siapa yang mau baca? Gue juga nggak yeah. tahu ya. Tapi pada waktu itu pokoknya SMP Guns N' Roses, Sepultura. Karena Sepultura konser di sini itu tahun 92 di Lebak Bulus. Huh? 9, oh nggak ada yang itu udah SMA gue. Okay. <laughs> 91 ya kalau nggak salah ada ada Europe band Europe tuh main di uh, Senayan waktu itu. Hmm. Jadi pokoknya nyebarin aja referensi itu mading di SMP bikin mading di SMA bikin mading juga masih mud- mading yang musik nulis musik karena doyan baca doyan nulis yeah. jadi doyan musik baca dan nulis jadi tiga paket itu sih sebenarnya uh, doyan ngeband juga tapi mm-hmm. karena gagal gitu ya dan nggak lanjut akhirnya kuliah ngambil di Mustopo Ui. kuliah Vikom nah ini ada anak Mustopo juga senior gue senior gue Lu Vikom juga ya? Iya Oh iya iya Angkatan iya. lu udah pada jadi dosen gitu ya <laughs> <laughs> Iya di Mustopo malah ada anak purgatori itu Bekas mantan personil purgatori jadi Basisnya. kepala jurusan kan? Yoi basisnya <laughs> Pak Henry ya Pak Henry Iya itu temen nongkrong di Blok M zaman kuliah dulu Jadi oh, Blok okay. M dulu pangkalannya anak-anak metal ya Di okay. tahun 90an itu Terus ketika kuliah di Vikom itu Bokap gue nanya lu mau jadi harmoko katanya Asli <laughs> 
Fakultas Ilmu Komunikasi gitu ya. Oh, iya. Lu mau jadi harmoko nih? Hah? Harmoko gimana maksudnya? Tahun segitu terus terang ilmu komunikasi ilmu apaan tuh gitu? Yeah. <laughs> masih masih apa ya? Masih indie banget tuh fakultas yeah. itu gitu. Eh, tapi tunggu Belum mainstream. Itu di Vikom lo yang pengen sendiri apa lo yang uh, gua bilang ke Pade gua. Oh. Jadi Pade gua kebetulan rumahnya dekat-dekat apa? Bintaro sini nih. Uh-uh. Karena kan tuh di selatan, gue di timur kan, gue di Duren Sawit. Oh iya iya. iya. Jadi, itu lu nyari tahu Vikom tuh apa gitu? Enggak sih, gue bilang gue mau sekolah jadi wartawan, gue bilang gitu. Oh oke. Okay. Terus tadinya namanya kan Mustopo itu Fakultas Publisistik. Oh gitu. Uh-uh. Oh, Sebelum bilang. jadi Fakultas Ilmu Komunikasi, Komunikasi. itu namanya Fakultas Publisistik. Oke. Okay. Ya udah diantrein sama Pak Dego itu kuliah di situ. Oke. Okay. Karena ini bagus nih sekolahnya Pak Mustopo itu kan yang membentuk Fakultas. di pajajaran unpad vikom itu yang mem- yang ngebuka oh, si pak mustopo Pak-Pak ini padahal dia dokter gigi sebenarnya iya. gitu ya udah akhirnya kuliah di situ jadi memutuskan untuk kuliah di jurnalistik itu karena biar bisa nulis musik gitu oke okay. jadi akhirnya gue gue mungkin angkatan pertama di jurnalistik ya waktu itu konsentrasi studi jurnalistik baru buka yang ada itu cuma humas hmm. periklanan hmm. jurnalistik belum ada nah okay. Waktu itu baru dibuka Kembali ke hobi yang tadi Bermusik Karena nongkrong sama anak metal itu yeah. Terus gue kuliah di Vikom Ya akhirnya gue bilang Temen-temen gue nih bandnya ada yang namanya Tengkorak oh. Betrayer Trauma Grausik Nah mungkin tahun 95 itu nggak ada yang kenal nama band-band itu yeah. Tapi di tahun sekarang tuh kan udah pada jadi legend tuh ya yeah. Betrayer Tengkorak gitu ya Trauma Tahun itu nggak ada yang mau nulis mereka Jadi wartawan-wartawan yang kompas ya hmm. yang media-media besar pada waktu itu nggak ada yang tahu ini musik apaan sih gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi mereka nggak pernah ada yang mau ngeliput gitu. nggak ada yang pernah mau nulis tentang bandnya bahkan nggak ada yang tahu musik jenis musik thrash metal, death metal, brutal death metal ini apaan sih sebenarnya gitu. Hmm. Terus gue bilang ya udah kalau nggak ada yang mau ngeliput band lu sini Gue wawancara aja band lo gitu Wuh, emang lo bisa? Okay. Emang siapa lo? Gitu. Oh gitu ya. Emang lo? Ya gue kuliah wartawan nih Gue bilang ya, gitu ya, ya, ya. Terus Beneran lo bisa? Iya Oh Bingung deh ya. Jadi lo kayak kayak dapet tawaran wawancara sama Kompas gitu Padahal yang wawancara cuma gue doang Anak mahasiswa semester awal Lo gak ada embel-embel apa, majalah apa? Gak ada Belum ada Belum. Ini 96 okay. ya 95-96 Iya okay. Terus mereka yang spektakuler gitu, wah gila akhirnya band gue yang mau wawancara gitu. Okay. <laughs> karena diputer aja demonya itu nggak ada yang mau muter, karena rekaman kan mahal ya. Jadi yeah. kalau lo mau bikin demo dulu di studio ya amatiran. Jadi nggak mungkin lo bisa menghasilkan kualitas demo yang bagus untuk diputer di radio-radio kayak Mustang. Yang muter-muterin demo tuh dulu ada nama acara Rock and Rhythm di Mustang. Itu benar-benar apa ya, yang bagus aja dah yang direkam. Dan bikin demo yang bagus tuh mahal banget, karena studionya pakai pita dulu kan. Jadi pada waktu itu nggak ada demo-demo yang diputer tuh di radio-radio dan ya udah nggak apa-apa. Yang penting lo ada demonya kasih ke gue, gue dengerin dulu. Besoknya kita wawancara. Oke. Okay. Jadi tanpa embel-embel wawancara. Ini nanti liputnya di mana? Gitu, keluarnya di mana? Nah, gitu. iya, iya. Di mana tuh? Tenang aja, gue bilang. Oke. Okay. Tenang aja, yang penting kita wawancara dulu. Foto ada kan lo pada? Foto ada. Wow, fotonya ya masih pakai tuh style biasa kan? Oke. Okay. Dicuci di apa ya rapiko. Tahu kalau Rapiko <laughs> di Blok M tuh dulu ada yeah, yeah, Rapiko yeah. namanya buat nyuci-nyuci foto wartawan di situ. Uh-uh. Ya udah kasih foto wawancara wawancaranya tuh waktu itu pas lagi zaman puasa ya mm-hmm. di Masjid Agung. Jadi dari Blok M jalan kaki nih satu band jalan kaki mau gue ke Masjid Agung di 
apa namanya masjid agung uh, al azhar al azhar ah al azhar yep. di situ wawancara di situ kita gimana band lo gini 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 profil oke okay. satu band lagi tengkorak wawancara gini gini satu band lagi udah udah dapat empat band nih yeah. oke okay. ya udah saatnya ditranskrip kan yeah. udah bikin udah bikin aja lah majalah sendiri majalah hmm. musik Majalah musik underground gitu okay. Namanya Brainwash Kenapa kepikir bikin Brainwash? Ya karena nggak ada yang mau nulis kan tadi Gue bilang teman-teman gue bandnya Ter- Terus lo tulis sendirian gitu? Gak, gue tulis, gue wawancara okay. Brainwash itu fanzine Fanzine musik independen Itu lo yang bikin? Gue yang bikin sendirian, jadi gue yang wawancara Gue yang transkrip ya, Transkrip tuh capek lo Itu lo umur berapa? <laughs> 17 uh. atau 18 tahun ya waktu itu ya tahun 96 itu. Ya udah, gua kan punya ilmu dari Vicom, Vicom. <laughs> ya udah nih praktek gua nih bikin majalah jadinya gitu. Okay. Tapi majalahnya majalah musik yang teman-teman gua gitu. Uh, yeah. Gua cerita tentang teman-teman gua aja nih, gitu. mm. band-band yang tengkorak, betrayer, trauma. Yeah. Yang lu senang deh pokoknya. Uh-uh, yang yeah. gua senang dan gak ada yang tahu di luar yeah, komunitas ini gitu. Yeah. Ya udah ditulis dan Ada empat band tuh edisi pertamanya tahun 96 waktu itu yeah. bulan bulan apa ya sekitar bulan Juni gitu lah edisi uh, 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 uh. pertamanya ah, mungkin masih ada yang tahu apa ya Windows 31 ya Windows pertama tuh masih Windows primitif apa tuh ini uh, software software oke okay. software Windowsnya 31 tahun 994 ya 94 atau 95 hmm. gitu printernya dot matrix waduh terus belum ada yang namanya Photoshop mm-hmm. adanya Print Master ada yang tahu nggak masih Print Master Print Master nih jadi kayak <laughs> bapak ini warna aja nggak tahu pak Print Master lah printer dot matrix tahu dong yang bunyi krek krek oh iya iya krek krek nah itu pakai printer itu jadi bikin masternya layoutnya dari mm-hmm. itu jadi gua ambil meja kaca rumah di ruang tamu gua taruh kamar musik tetap nyetel terus ya kan play ya kan? play kaset kenceng, oh, gitu. kenceng. <laughs> karena kamar gue di atas gitu, ya, 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 ya. tel kenceng, cut and paste ya, lem uhu ya, oke, okay. lem uhu, cutter, sama printer dot matrix itu jadi, jadi bikin layoutnya tuh dipotong, jadi diketik dulu, terus dipotong, terus ditempel, tempelnya manual ya, bikin layoutnya manual, jadi bikin nama band dulu tengkorak, dipotong, diprint, dipotong, tempel. foto Kiflik. bikin kolom serius gitu. iya serius okay. ini manual belum ada itu semua desktop publishingnya yeah. itu jadi bikin masternya tuh hmm. bikin master kopinya udah jadi ini di ukurannya kan itu A4 yeah. jadi di A4 bagi uh, dua A4 bagi dua yeah. jadi 24 halaman yeah. terus udah langsung di uh, jadi ini udah jadi masternya cover udah jadi hmm. isinya jadi kata pengantar jadi 24 halaman Terus gue masih inget banget iklannya tuh gue tulis Ini band-band yang tampil nih ada Tengkorak, Betrayer, Trauma, Grosik Dan News from the Internet Jadi tahun 96 itu internet masih barang yang langka banget Jadi masih bisa disombongkan gitu okay. News from the Internet Jadi terjemahan dari internet gitu. Gimana cara menduplikasi ini Temen apa tante gue punya mesin fotokopi Mesin fotokopi di rumahnya Jadi gue bawa master itu kopi Tan, ngutang ya bikin 20 kopi gue <laughs> gue nggak tahu deh gue udah bayar belum utang itu sekarang <laughs> tapi yang pasti itu di fotokopi di situ yeah. terus ya namanya juga tante ya adiknya bokap gue kan kalau nggak kalau nggak diterima marah deh yeah. covernya tuh pakai yang buat clipping apa depannya 
karton karton buat ini buffalo ya? iya uh-uh. yang karton buat skripsi gitu kan iya karton ya. buat skripsi iya, nah iya. yang karena kan agak keras iya, bukan keras. HVS jadi jadi itulah namanya jadi itu karton di fotokopi buat cover cerit jadi keluarkan tebel tuh wah ini buat covernya nih bikin Ui. 20 terus dalamnya itu di modal fotokopi. sendiri kan Enggak, ngutang kan ngut- yang... Enggak, ininya lu beli uh, kertasnya segala macam Iya, kalau kertasnya di rumah udah pasti ada Oh gitu, oh, gitu ya Cutter, iya. itu kertas rumah Ini modal dengkul banget lah si uh-huh. Brainwash edisi pertama ini gitu Terus udah, jadi dicetak 20 kopi hmm. Dulu zamannya poster cafe Ada yang pernah dengar gak poster cafe? Pernah <laughs> Reza, Reza manggung di sana tuh Poster cafe tuh setiap weekend banyak acara underground, acara indie lah yeah. Dari mulai ska, mapang, metal, mm-hmm. uh, semua jadi satu tuh mm-hmm. Hardcore di Satria Mandala ya, di museum Satria Mandala udah ada acara di situ, gue jalan ke situ yeah. Terus gue telepon-teleponin satu-satu nih yang bandnya udah gue wawancara Woi dateng ya, ketemu di situ, oke dateng pas acara apa sih, hula balu apa nama acaranya gitu Di poster Di poster cafe, jadi jangan masuk dulu Nih, okay. gue bawa majalahnya nih. Oh, <laughs> bawa majalah 20 kopi, terus udah datang. Woi, mana mana mana? Nih, buat tengkorak satu. Nih buat ini satu. Nih buat ini satu. Oke. Okay. gue masih inget senyumnya anak-anak itu ketika pertama kali ngelihat ada band mereka. Wah, itu priceless tuh sampai sekarang. Ombat senyumnya gede banget. <laughs> Cing, gila band gue ada yang ngeliput. <laughs> Nah, di DIY ya? DIY ya, ya. Gak berwarna loh itu ya, Fotokopi hitam putih, ya. hitam putih gitu ya. Jadi ketika lo foto Terus lo tempel hmm. Di fotokopi Muka lo kan kadang jelas Kadang gak ya. gitu. ya. Jadi Ada, pada nunjuk-nunjuk Yang ini kayak gua nih muka ya, ya. Lo mulai dari situ Itu uh, pertama kali pertama kali Mulai lo. Terus Hari itu Uh, dijual kan yang sisa buat 5 band itu dibagiin yeah. yang 15 kopi dijual berapa band jualnya 2.500 perak wih <laughs> mahal jauh itu ganti ongkos fotokopi aja 2.500 perak mungkin kayak ceban lah ya salah satu pembelinya tuh Jimmy Multazam <laughs> yeah, yeah, jadi yeah, yeah, yeah. perkenalan pertama gue sama Jimmy tuh jualan fanzine gitu oke okay. gue brandwash 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 yeah. itu terus udah dibeli dan itu di fotokopi fotokopi lagi itu ada datang ke rumah gue karena ada alamat redaksi kan alamat redaksi pakai rumah gue tuh surat setiap hari gitu selama sebulan masuk ada yang dari Aceh ngapain minta mesen waduh mesen dan mesennya itu zaman dulu kan mail order dulu tuh masukin uang ke dalam amplop pakai kertas karbon wah ini primitif abis nih pakai kertas karbon iya jadi kan harga majalahnya 2.500 iya yeah. Ya udah, mereka nulis surat gitu ke rumah gua ke alamat rumah. Saya mau beli Brandwash volume 1. Ini harga majalahnya 2,5, terus 2,5-nya buat ongkir. Iya. Yeah. Jadi dalam sebulan itu di rumah gua sering dapat uang. Okay. <laughs> Jadi kayak buka angpau gitu. <laughs> angpau dari kertas karbon di dalam kertas karbon. Karena kalau kertas karbon kan lu diginin nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Betul. Gitu. Jadi orang zaman dulu mail order tuh begitu. Ngakalinnya. Kan harusnya pakai wesel. Harusnya mengirim pakai wesel. Kadang-kadang sih ada yang ngerti pakai wesel. Jadi kirim wesel, nanti weselnya gue bawa kantor pos gue cairin duitnya gitu. Tapi kebanyakan lebih banyak yang ngirimnya pakai itu gitu, pakai ini belum ada email. Internet juga ya itu gue masih nebeng dari teman gue yang kerja waktu itu, minta artikel dari luar negeri dong gitu. 
ya udah ntar gue ambilin dari internet apaan tuh internet gitu <laughs> belum tahu ya ya internet itu gini 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 oh ya udah wah ini kayaknya bisa dijual nih jadi ya. news news source from the internet gitu okay. ada tuh di edisi pertama brand bosnya waduh gila ya, ya. masih masih belum paham banget gitu kondisi yang gue pengen tanyain dari jurnalis band musik ke manajemen musik itu kan nyambungnya uh, 11-15 tuh bukan 11-12 kalau menurut gue ya iya iya kenapa lo tertarik ke manajemen pertama kali lo pakai apa step forward nah terus tiba-tiba di upstairs iya boleh ceritain dikit Wens iya step forward band hardcore hardcore tuh masih sesuatu yang baru waktu itu mm-hmm. karena orang taunya punk iya Pang bedanya apa sama hardcore? Gak ada bedanya, karena hardcore emang rootsnya ada di pang gitu. Oke. Okay. Cuma bedanya dimainin orang-orang Amerika aja diganti istilahnya. Dan akhirnya gue bilang ke Steve Ward ini nih, yeah. karena band dengan vokalis cewek, yeah. dan ini nggak nyanyi lagi ya, mm-hmm. tapi growling gitu. Yeah. Karena si Jill ini vokalnya ngegrow, itu masih langka. Oke. Okay. Zaman sekarang aja langka kan, yeah. apalagi tahun 96 gitu. 96, betul, betul. Jadi pertama kali nonton Step Forward main di poster cafe, si ini yang lain cowok, hmm. tiba-tiba vokalisnya keluar dan wah vokalnya sangar banget yeah. gitu. Yeah, yeah. Itu kayak ini band apaan nih gitu. Mm-hmm. Terus semua cowok-cowok pada beng- blong, meng- apa, melongok ngelihat yeah. si Jill growling pada waktu itu. Mm-hmm. Dan keren, bandnya mm-hmm. rapi. Terus bawain lagu sendiri Jadi 96 itu masih orang jarang bawain lagu sendiri Mereka cover, udah bawain lagu sendiri ya. Walaupun masih ada cover Tapi lagu sendirinya udah ada Oke okay. Ya udah Karena ngelihat penampilan pertama itu Akhirnya gue ngajuin Jadi manajer? Wah Gue mau dong manajerin band lo Gitu Itu lo udah tahu Apa arti manajer atau segala Belum <laughs> Jadi belum, belum ngerti dulu ya. Belum ngerti sama sekali okay. Itu bener-bener Trial and error Oke okay. Jadi Kenapa lo mau manajerin band kita katanya Iya yeah. Ya karena keren nih bandnya okay. Terus vokalisnya cewek lagi masih jarang uh, gitu uh, uh. Jadi gue cuma dari 96 sampai 2000 Enggak, pokoknya sampai ini deh Era reformasi itu okay. Jadi ketika reformasi datang, Gue berhenti ngeband sama berhenti jadi manager <laughs> Karena gue nggak bisa jadi manager nih Kalau kondisi negara kacau balau <laughs> <laughs> Tapi pada saat kon- kondisi kacau balau Lo manajerin di upstairs sih Enggak, itu kan 2003 ya Iya, 2003 setidaknya masih kacau balaunya nggak ada deh Kacau ya, deh jadi, uh, Di upstairs nih dari kecil nih Iya, apa, apa dari, dari apa Iya, 2003 itu di upstairs belum rilis album Oke okay. Jadi mereka baru ngerilis EP yang pertama namanya Antah Berantah hmm. Itu uh, masih rekaman jadul lah Bener-bener rekaman yang mungkin apa ya Nenek moyang rekaman digital ya Iya yeah. Pada 2002 itu kan baru mulai masuk, baru uh, masuk. Proses rekaman digital Nah yeah. si Absen udah ngerekam itu Judulnya Antah Berantah Dirilis pertama kali ketika ada kreasi Cars oh, Masih ada yang ingat Crazy Cars Crazy ya yeah. Crazy Cars, Cars. 82 SMA 82 ya yeah. Pensinya SMA 82 Nah si Jimmy ngemsi Oh, Absurs belum ada yang kenal Tapi okay. dia udah bawa album di Absurs Yang yeah. era itu Itu lo udah jadi manajernya Absurs? 2002 ini okay. Pas dia datang Dia nawarin itu Eh bukan dia yang nawarin si Ameng Indra Ameng Jadi yang okay. mempertemukan gue dengan Absurs sebenarnya Indra Ameng Karena Indra Ameng yang bawa album Antah Berantah itu yeah. Nih si Jimmy ngerilis album Apaan Be Quiet? Bukan Ada band barunya dia Kayak okay. nih Wow gila jigrik gitu kan vokalnya depannya gitu. Warna-warni kan? Udah, benar-benar warna-warni oh, gitu. Iya. 
Oh itu album kedua, itu album itu... Matraman. Oh iya. Ini album pertama nih. Oh belum tahu gue. Album pertama. Ini cuma ya? dirilis terbatas cuma 100 kopi kayaknya waktu itu. Oke. Okay. Kaset. Oke. Okay. Kalau Matraman udah CD waktu CD, itu. CD betul. Ya. Terus ini 2002. Nih, dengerin aja gue dengerin kan. Gue waktu itu masih jadi jurnalis di Musik Kita. Musikita.com. Itu jurnalis dot, di website musik gitu. Pas gue dong musiknya absurd nih, absurd. new wave gitu kan. Belum belum ada belum ya. ada di itu iya bahkan the killers aja belum ada yeah, gitu betul. the killers band-band new wave tahun kan sempat rame ya 2004, yeah, 2004. the bravery the killers ah, ya kan yeah, Franz yeah. Ferdinand itu belum ada pada waktu itu dan oh. si upstairs sudah mainin musik yang kayak gitu gitu yeah. udah disco lah new wave disco uh, revival lah ya revival new wave mereka udah mainin lagu itu dan keren nih judul lagunya antah berantah gitu terus anarki <laughs> Apalagi ya satu album itu ya, gue lupa tuh Pokoknya beberapa lagu-lagu yang liriknya Indonesia okay. Pada tahun 2002 loh Melihat ada band membawakan lagu dengan lirik bahasa Indonesia itu juga suatu hal suatu yang hal. ajaib ya. Belum banyak yang rilis album dengan bahasa Indonesia pada waktu itu okay. Ketika si Jimmy Ingres itu, wah nggak lama Keren kemudian ya. dia main di Bibis Yang tahu nggak Bibis ya, Bibis Bar tuh di Menteng Ada-ada <laughs> udah mulai kesinian soalnya kan yeah, bibis yeah, itu sering bikin acara tuh si Nasta dulu Davita Rigan Indra Meng tuh sering bikin acara di bibis gitu yeah. itu kayak poster kafenya tahun yeah, 2000-an ya awal yeah. 2000-an upstairs main pertama kalinya di bar itu yang nonton paling berapa sepuluh orang lah oke okay. sepuluh orang yang nonton dan kayaknya yang tujuh mabok gitu <laughs> jadi yang benar-benar nonton tiga orang <laughs> salah satunya itu gue oh iya iya dan salah satu dari tujuh orang itu dari tujuh orang yang sober itu ya enggak ya enggak yang sober siap jadi ketika dia main gitarisnya lupa bawa strap si kubil jadi pakai tali rafia oke kubil itu anak hardcore dia punya band hardcore juga jimmy anak hardcore jadi gue tahu basicnya nih anak-anak ini bandnya hardcore gitu benny anak skinhead jadi Kok tiba-tiba jadi bikin band New Wave gitu yeah. Pas dia main Wah keren banget Terapi musiknya Danceable Terus hmm. sing along Tapi kan lo anak metal lo Iya Suka Kan The Police gue kenal Asik asik iya, iya. Yeah, okay, Ada roots The Police dalam diri gue juga oh, gitu. iya, iya, iya. Dan musik-musik seperti itu kan mengulang tahun 80an ya yeah, Post iya, punk iya, gitu Madness <laughs> Jadi ketika Gue nonton band ini Wah ini unik nih band ini <laughs> Yaudah Abis manggung Gimana band gue friend gitu ya Dia udah friend-friend atau tahun 2002 udah friend-friend Konsisten ya sampai sekarang Wah unik band lo nih gokil nih Gue mau manajerin band lo gitu Nah Gue yang ngajuin Apa yang lo lakuin sama upstairs bisa gede gitu Dulu belum ada sosmed Belum ada youtube Belum ada apa segala macam Nah gue yang penasaran nih teman-teman, Gue kok nih Wensrock upstairs nih Musiknya begini indie Pertama itu satu Yang kedua belum ada sosmed Terus gimana nih? Lu ngirimin apa ke media atau apa yang lu lakukan? Nah, yang lu lupa satu hal, di tahun itu pensi banyak banget. Oke. Okay. Jadi jangan pernah lupa kalau acara-acara di Bibis gitu ya. Hmm. Itu anak-anak SMA juga nonton. Oh. Yang underage yang enggak boleh minum alkohol nih, mereka pada nonton. Nah, anak-anak SMA yang nonton ini anak Pelver, anak yeah. Tarki yang mereka bikin uh, bikin pensi. pensinya ya. Pensi Pelver, Tarki itu pensi-pensi yang role model dong, ya, betul. role model dari pensi-pensi di Jakarta. Ya, betul. Jadi ketika 
uh, anak-anak ini nonton kan si Absar sering main di Bibis ya pada yeah. 2002 itu sampai mm-hmm. 2003 awal. Anak-anak SMA ini yang pada ikut nonton akhirnya pas bikin acara kita manggil Absar yuk. Oke. Okay. Itu hubunginnya lo tuh. Hubungin gua. Okay, Karena terus. sirkuit musik indie waktu itu nggak kayak sekarang ya. Ada okay. acara rokok. Dulu sponsor rokok nggak mau. Sponsorin band apa lo? Absar. Apaan tuh gitu. <laughs> Band ini dulu yang masih disponsorin Gigi, oh, iya, iya. Dewa, ya, Slang, Iwan Fals. Yang jelas-jelas aja gitu. Yang jelas-jelas aja apaan? Amster, ah apaan ya, sih lu iya, gila? Iya. Band apaan nih? Seringai apaan lagi tuh? Iya, iya. Jadi itu band kecil dulu ya. Iya. Mereka itu ya. Berarti lu ngasih ke pensi-pensi SMA ini? Gak ngasih, mereka yang ngedatengin. Nah. Wah, bandnya keren mas, gitu. Ya. Terus mau main nggak di acara Pelver? Okay. Mau main nggak di acara? Mau pertama main di Pelver lu. Jadi Pelver tuh kuncinya sih sebenarnya. Kuncinya paling bergengsi. Iya. Main di Pelver tahun 2003 akhir atau 2004 awal gitu yeah. waktu itu. Dan kalau lu main di Pelver, itu semua anak SMA yang bikin pensi nonton Pelver gitu. <laughs> Jadi nah, kita main di Pelver, dar kaget yang nonton. Uh, ini band apaan gitu ya? Ajaib. It, itu lo udah punya album kan yang pertama itu album ya? yang berantabranta sebelum, sebelum Matraman kan belum Ma- Matraman okay. itu 2004 oke okay. Matraman 2004 bulan Februari tanggal 14 lahir apa eh, rilisnya nah gue main di itu dulu di yeah. pensi-pensi di tahun itu 2003. gimana lo ngatur anak-anak IKJ itu Wins? maksud gue kan ini kan nah lo lupa ada media sosial tahun itu yang namanya Friendster asik lo udah pakai itu <laughs> nah ketika gue menemukan yang namanya Friendster ini di kepala gue langsung ini bisa buat promosi nih yeah. gitu lo ya, bikin di Upstairs Friendster ingat gak testimonial di Friendster dulu yeah. nah itu Pokoknya setiap ada siapapun orang gue posting aja, gue postingnya isinya abster tapi bukan testimoni. Dia nyampah aja di testimonial. Pokoknya kalau ada nih kayaknya anak band nih spam dong lo. Iya. Benar serius. Pokoknya gue gue padahal harusnya harusnya testimoni. Belum tahu spam apaan kali ya. Terus DM ada di Gmail. Jadi kalau lo posting kalau di feeds tuh kan kalau di Facebook ada feedsnya tuh ya. Kalau kita posting itu keluar nanti di feeds. Nah, gue postingnya tentang upstairs. Gue memperkenalkan upstairs. Kalau lo mau buka gaya-gaya promosinya tuh dibuka di Yahoo Groups. Ada yang tahu gak Yahoo Groups? Gak tahu gue. Yahoo Groups itu salah satu mailing list. Dulu ada Yahoo Groups yang Claro, M Claro, M Claro tuh musik klasik rock. Gitu. Yeah. Ada Yahoo Groups tentang uh, underground Ada Yahoo Groups tentang band-band Nah itu gue masukin Oh ada Dead Rockstar itu berawal dari Yahoo Groups yeah, yeah, yeah. Jadi sebelum mereka punya website Nah lo kalau mau nyari artefak-artefak indie Zaman jadul ya Tahun 2000-an awal tuh bisa buka yeah. uh, Yahoo Groups Dead Rockstar Itu yang dipromosikan ya band-band indie era itu tuh Ada yeah, yeah. yang pokoknya yang ada di Jakarta sekarang ya album Jakarta sekarang yang dirilis Aksara itu itu isinya itu semua yeah. dan Upstairs ditawarin masuk major label lu Warner Music oh iya 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 jadi iya. kita sempat kontrak uh, satu album doang oke okay. pada waktu itu eranya kontrak panjang nih Silon Seven tiga album Silon Seven delapan album uh dengan Sony, Sony Music dan delapan iya. album itu bukan berarti delapan tahun ya ya yeah. karena bisa jadi 8 album 16 tahun atau bisa jadi 8 album tuh uh, 15 tahun dan akhirnya okay. mereka baru dirilis kan baru lepas dari Sony 2 tahun atau 3 tahun lalu kan. Iya. Yeah. Jadi ya Absers ketika ditawarin kontrak itu gua bilang gua nggak mau kontrak banyak. Mereka minta 2 album. Mm-hmm. Eh mereka tadi minta 3 album. Kontrak 3 album deh. 
nggak mau gue maunya cuma satu album satu okay. album dan satu uh, option kaget mereka wah oke okay. ya terserah kalau kalian mau ya ambil kalau nggak mau ya gue belajar dari bukunya Dave Ellison itu oh, oke okay. jadi kalau dalam seks Longer is better gitu ya. Hmm. Tapi dalam recording kontrak, shorter is better. Gitu. <laughs> Jadi lo menyelamatkan upstairs dari iya dari kontrak yang panjang dengan major label gitu. Okay. Karena uh, kita udah mulai di 2004 rilis Matraman yeah. dan itu lumayan kedengeran di sirkuit indie gitu ya. 2005 di Warner dengan disko darurat kan. Yeah. Jadi yang benar-benar meledak. ke seluruh Indonesia jadi nasional yaitu album Energi yang ada terekam tak pernah mati itu ada disko darurat jadi lagu-lagu itulah yang uh, membuat Absers jadi okay. dikenal. Nah, lu udah udah di Absers terus uh, abis di Absers jurnalis musik uh, ya jurnalis itu, musiknya itu, itu, ya uh, sepiringan lah ya. Iya jadi ketika 2003 Jadi manajer Absers uh-huh. di 2000 eh 2003 2004 2005 gue ditawarin nama Adip mau ini nggak mau gabung jadi wartawan Rolling Stone. Bu siapa yang nggak mau Rolling Stone mau, mau masuk di sini iya nggak lamar gue kalau yang itu. Wih sedap. <laughs> Terus dilamar sama Adip Hidayat mau nggak? Ntar gue pikir-pikir dulu ya. ya. <laughs> Karena gue udah megang Absers kan. Yo Absers lagi naik. Iya, ya kalau masalah lagi. pendapatan sih jauh lah. Iya lu tahu lah, pendapatan manajer band tahu, dengan bah. jurnalis. Iya gitu. <laughs> tahu, pendapatan jurnalis itu kecil lah. Iya. Walaupun hitungannya jadi jurnalis di Rolling Stone tetap lebih besar uh, gajinya dibanding yang majalah lain gitu ya. Cuma ya ntar ya pikir-pikir dulu kasih waktu tiga hari lah gitu. Padahal sih dari hari pertama gue udah tahu jawabannya gitu. Gila, ini bisa gue tinggalin nih band gitu. Karena emang yang pertama majalah musik, yang kedua Rolling Stone lagi kan yeah. itu majalah musik yang nomor satu lah di dunia gitu. Dan selain itu pan punya cita-cita. Gimana caranya gue bisa apa ya nonton band-band yang dulu gue idolain nih. Yang dari kecil gue dengar musiknya, yang dari kecil gue dibangunin pagi-pagi sama nyokap dan akhirnya sekitar berapa tahun? 20 atau 25 tahun kemudian gue ketemu tuh ketemu Robert Plant, gue ketemu ketemu Sting gitu ya wawancara gara-gara, gara-gara Rolling Stone tuh ya? gara-gara Rolling Stone gitu ya, 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 ya. Dream Come True gitu dan wawancara sama idola-idola masa lalu Jimmy Cliff gitu yang kalau reggae uh. terus okay. George Benson gitu yang paling gila lagi Bruce Dickinson gitu kan Iron Maiden ya, ya, jadi ya, ya cita-cita wah. lo tersa- tercapai iya Jadi cita-cita tersapai, tapi tetap bisa sambil manajerin band. Jadi ya memang selama megang upstairs, gue masih uh, kerja di Rolling Stone. Lo percaya atau enggak ya? Gue pernah ngelamar jadi manajernya Dian Resa. Duit, tepuk tangan dulu. <laughs> ada Resa tuh masih itu. Iya mas, percaya, percaya. Jadi gue iya. pernah ngelamar. Terus kenapa ya waktu itu kita nggak jadi? <laughs> iya, 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 iya. Jadi pernah, ayo kita lanjutin, kita meeting, meeting, meeting. Terus. Kenapa ya gue juga lupa tuh Tapi ya sampai sekarang tuh salah satu yang gue sesali juga Iya Manajernya nanya-nanya ke lu lagi ya <laughs> Akhirnya Oh akhirnya kita dapat manajer katanya Siapa? Si Randy <laughs> Adeknya 
yang direpotin dia juga <laughs> ya kan. Jadi gue inget banget ya kita pernah ngomong itu kan lagi lagi masalah lagi tour musik bis ya. Iya tour. Oh bis interview ya. Interview di Rolling Stone. Oh, iya iya iya. Oh kalau nggak salah setelah itu ada peraturan di Rolling Stone nggak boleh side job. Iya yeah. uh, itu dia. Jadi kalau lo mau tahu kenapa Soleh Solihun itu keluar dari Rolling Stone, Soleh Solihun tuh dipecat dari Rolling Stone karena dia punya side job. <laughs> Jadi ya itu kayaknya yeah. kalau nggak salah karena gue takut kalau Karena setelah Rolling Stone punya peraturan itu, gue juga mundur dari upstairs. Oh, oke. Okay. Berarti lo kan kenapa lo? Jadi udah mulai ketahuan nih anak-anak Rolling Stone banyak yang jadi manajer kan ada si Santi dulu manajer Coil, oh, ada iya, Joshua manajer Riff, Riff, Katop manajer Dead Squad dulu. Oh iya. Iya. Jadi semuanya berhenti apa semuanya cabut? <laughs> semuanya meninggalkan band-band. <laughs> Karena ya waktu itu kan ya Rolling band belum ya. belum steady income ya. Iya. Lo cabut gara-gara nggak boleh double job di Rolling Stone. Ya, berarti 2010. passion lo pertama kali priority lo adalah jurnalis ya, gue bilang sama si Jimmy tadi hari gue mengundurkan diri Jim, gue kayak gak bisa jadi manajer lagi nih katanya. Okay. Buh, kenapa? Waktu itu si Absa sudah ditinggal sama Alfi Siapa? Oh. Basisnya, Hijrah, okay, hijrah. Jadi gue udah nggak terlalu ini nih nggak terlalu resep main musik gitu okay. Udah bertentangan sama keyakinan gue Terus gua, abis itu? Ya udah dia mundur Terus, ya. Eh nggak tahu besok-besoknya ikut road manager gue ikut terus fotografer gue ikut serius <laughs> iya hijrah hijrah drummer terus, akhirnya terakhir drummer Benny <laughs> dan Afsar rontok tinggal Jimmy dan Af eh Jimmy dan Kubil gitaris iya betul gitu itu lo masih jadi manajer dan lo menanggapi oh enggak itu. ketika 2010 setelah Alfi gue mundur oke okay. itu jadi udah udah mundur oh, berarti lo nggak uh, apa nyampe ke kayak gak, ada, ada telepon di... masuk untuk booking upstairs tapi nggak ada personilnya apa segala macam lo nggak nyampe ke nggak nggak nyampe jadi okay. memang uh, di 2010 itu si basisnya mundur hmm. terus nggak lama setelah si Alfi mundur ya itu Rolling Stone keluar peraturan baru itu. Oke, okay, okay. Dan gua merasa oke okay, gua mundur dari Absers tapi bukan hijrah. <laughs> tapi yeah, yeah, yeah. peraturan ya, ini Peraturan gitu ini ya. kalau gua tetap manajer ini karena kita ada fakta integritas. Oh. Yang ditandatangani okay, oleh seluruh ya. karyawan Rolling Stone. Nah, uh, kalau lu tanda tangan ya. Jadi kalau tiba-tiba kita menemukan lo side job, kita udah bisa uh, bisa bisa memecat lo. Okay. Dan dasar hukumnya udah ada, lo udah sepakat udah tanda tangan gitu. percaya atau enggak kalau buat soleh sih terus terang itu karirnya dia dimulai dari dipecatnya di betul Rolling Stone betul sekali betul sekali blessing in disguise-nya nah. disitu abis itu seringai ini band apa? metal 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 high octane rock <laughs> lu pasti udah ngefans dari zaman dulu Wens gue yakin banget cuma ngefans ya temen-temen gue ya temen kantor temen kantor siahaan ketemu setiap hari di kantor gitu Ini orang-orang tergolong senior dalam arti ini bukan anak band baru yang yeah. bisa lo direct. Eh lo ayo ini nggak bisa. Gimana wes caranya lo mempersatukan tuh band yang metal-metal? Ini yang ngelamar juga sering ay. Oh, itu <laughs> curang. Iya <laughs> iya iya iya. Berarti sering ay pengen lo jadi. Gue sebenarnya ya? punya idealisme. Gue kan ngomong sama lo deh kalau nggak salah sama lo kan. Mm-hmm. Gue ditawarin nih jadi manajer. <laughs> Gue waktu ditawarin jadi manajer Seringai gue tolak Jadi yeah. Seringai itu melobi gue 6 bulan Apa tuh 6 bulan Dari ngobrol? Dari November 2016 yeah. Gue sampai sign itu akhirnya di Juni 2017 Oke okay. uh, Karena gue bilang ya Seringai udah jadi yeah. Band yang udah mapan gitu Ya gue memang ngefans temen Tapi ya kalau buat manajerin udah gak ada tantangannya nih 
udah nggak seru nggak kayak step forward nggak kayak upstairs itu upstairs kan benar-benar dari nol gitu ya seringai udah ya, udah establish nih gitu nggak ya, ada nggak fun gitu. akhirnya yang terus dia bilang ya udah tapi kan lo gini 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 nggak nggak mau ah ngomong terus akhirnya di kuarin tuh si Ricky yang ngomong oke okay, gini aja deh uh, kita sama-sama pengen tahu sampai sejauh mana band ini bisa uh, menghasilkan uang waduh uh, kalau lo butuh tantangan kita butuh tantangan untuk membawa seringai menjadi band yang menghasilkan miliaran itu sebuah tantangan nggak buat lo katanya menarik nih gue ada di zaman metal bahkan nggak dilirik sama ya gue bilang tadi ya sama media fans yang nggak ada mainin lagu orang gitu terus ini ada band metal yang uh, menchallenge gitu istilahnya gimana caranya lo bisa bawa seringai menghasilkan miliaran rupiah lo Okay. Wah ini baru tantangan gitu kan Gue tahu di metal itu duitnya sangat Apa ya Sangat susah lah ya Selektif lah ya uh, Bukan selektif Metal dulu dibayarnya apa ya 500.000 ribu paling gede kali okay. Tahun 90an Metal gitu. itu ikhlas Iya beneran gitu Jadi itu tantangan yang menarik gitu uh-huh. Wah miliaran ya Nah Wens ini lo kan uh, di Seringai kan udah ada tim sebelumnya oh, Dulu sama siapa? Wulur ya? Sebelumnya manajernya Wulur Wulur, nah Manajer pertamanya dan ya gue kedua Nah kedua, lo tiba-tiba masuk dalam timnya Seringai Berarti timnya yang lama lo kick out apa lo rangkul? Enggak lah, e, kebetulan gue juga udah kenal sama kru-krunya Seringai kan Mm-mm. Waktu itu yang mundur tuh Ade Putri Oh, Jadi ketika gue masuk, sementara gue sama Ade Putri temen dari zaman gue Ade Putri tuh dulu bos gue di musik kita Oh Ade Putri tuh yang roadman ya? Iya, roadman yang sekarang di kuliner Oh iya iya Dia iya, sekarang iya. sibuknya malah di kuliner iya. Sama itu, olahraga, crossfit, crossfit <laughs> iya, iya. Nah dia road manager seringai ketika gue masuk Ade Putri mundur karena passion di kulinernya lebih besar Akhirnya dia sibuk ke situ. Dan road manager seringa yang pertama namanya Robert. Robert. Robert Prio. Robert Prio. Nah dia yang masuk menggantikan Putri. Jadi memang sebenarnya ini road manager pertama dari awal 2002 sampai 2004. Mm-hmm. Terus baru balik lagi ke Seringai yeah. barengan sama gue gitu. Albertnya nggak? Albertnya karena Albert kadang. Albert itu kakaknya. Iya. Yeah. Albert yeah. itu sound engineer. Sound engineer ya. Uh-uh. Gue kenal sama Robert dan Albert itu dari tahun 90-an juga karena mereka ngeband. Okay. Nama bandnya 360 dulu. Oke. Okay. Nah, itu yang di manajemen seringai ini fix semua enggak, Wins? Yang sekarang lo lagi jalanin nih. Yang okay. in-house ya di kan namanya jadi kliennya Brainwash Management ini adalah Seringai. Berarti Brainwash Management lu dan dan Dani. Dani. Dani ini keuangan. Oke, okay, dia finance ya. Segala dia manager finance gitu. Lu sendirian, Mas? Iya, gue berdua dan tim Enggak, untuk yang untuk yang operasional segala macam lu sendirian. Iya, kalau untuk yang sifatnya uh, day to day operation ya. Gitu. Sekarang setelah gua nggak di Rolling Stone kan gue punya banyak waktu jadinya. Betul, betul, betul. Jadi akhirnya uh, dia dan si tim si Dani road itu. crew ya. Ya. Road crew Jadi kalau yang in-house-nya di kantor gitu Gue, Dani Sama ada asisten lah ya Asisten uh-huh. uh, manager Si Raffi namanya Raffi Terus Tiga Jadi tiga orang ini uh-huh. Yang lainnya ya Dari road crew-nya Seringai Ada merchandiser Ada visual jockey okay. uh, Ada lighting designer Ada dokumentasi okay. Ada guitar technician Bass technician Drum technician Ada Lighting engineer ya okay. Lighting engineer Pokoknya total ada 14 orang Sekali berangkat 
uh, di dalam enturasnya itu 14 orang tapi event komunitas gitu wens misalkan enggak 14 orang nggak sih wens enggak kalau event komunitas kita nurunin setengahnya gimana cara lo belajar musik bis uh, musik bis nah ada basisnya Megadeth ya Dave Ellefson nah, dia pernah nerbitin buku judulnya uh, Music Business judulnya kalau nggak salah deh. Uh, music is my business kalau nggak salah. Karena mereka punya album yeah. uh, Killing is my business. Okay. And business is good tuh judul albumnya Megadeth. Nah si Dave Ellefson ini basisnya Megadeth ngerilis buku Music is my business gitu. Oke. Okay. Itu lo belajar dari situ? Gue pertama kali belajar secara textbook yeah. itu dari bukunya Dave Ellefson itu. Itu tahun 2000. Tiga atau 2004 okay. ya buku itu diterbitin Itu bisa diterapin di Indonesia gak? Itu buku sama Iya akhirnya dari situ kan gue baru tahu Akhirnya semua yang namanya road manager uh, iya. Ada uh, Apa tugas utamanya manager Dulu hmm. pas zaman tahun 96 hmm. Manager tuh dilihat sebagai Orang yang berduit Jadi wah manager ya Berarti lu bisa ini dong Beliin kita alat-alat musik yeah. Berarti lu bisa uh, Bikin kita rekaman dong Berarti lu bisa Bawa kita manggung Ke berbagai tempat dong Iya yeah. Pakai duit lu ya Iya <laughs> yeah, 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 yeah. Jadi cukong Jadi nah, ternyata pengertian Manager FDC pada waktu ya. itu Masih sumir banget gitu yeah, yeah, yeah. Belum bisa ngebedain Yang mana cukong Dengan manager mm-hmm. Jadi setiap ada dengar manager Wah manager ya Banyak mm-hmm. duit nih pasti Gitu okay. Dengan lo manager ya, Lo akan membuat band ini bisa bisa beli alat-alat, bisa okay. punya studio musik, bisa rekaman gitu. Ya, ini kita langsung masuk ke dalamnya manajemen, manajer. Ya. Karena banyak yang mau tahu tentang manajemen. Karena lo ahlinya, Wens. <laughs> nah, Wens, struktur manajerial di musik bisnis yang berlaku di Indonesia, yang efektif di Indonesia, menurut lo kayak apa, Wens? Uh, yang pertama sih punya manajer dulu, pertama ya. Definisi manajer berarti? Ya, manajer yang lo. mengelola bisnis. Apapun yang berhubung dengan bisnis, dengan... Uh, Hal yang sifatnya pengembangan dari band tersebut Karir, pengembangan bisnis Itu kerjaannya manajer Oke okay. Kreatif itu bukan domainnya manajer Oke okay. Jadi domain manajer ya di bisnis Dan pengembangannya gitu Masalah uh, karir atau sorry Masalah kreatifnya itu Sepenuhnya ya tugas dari anak band Tugas anak band adalah Lo menciptakan Lo uh, merekam Dan lo menampilkannya dengan baik di panggung Itu tiga hal yang terpenting yang harus dikuasai oleh anak-anak band yeah. Showmanship sama ya kemampuan Mampu. songwriting ya yeah, sorry. Kemampuan perform Nah sisanya kasih ke manajer Untuk uh, melakukan day to day operation Melakukan pengelolaan okay. Bagaimana band ini bisa bernasib baik dan bisa lebih bagus gitu Oke okay. Berarti di Indonesia manajer itu kadang-kadang suka salah kaprah Wens Iya yeah. Manajer itu yang ngangkat telepon yang nyariin job yang nah gitu. Menurut lo gimana tuh, Wens? Kalau di tahap-tahap awal sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Di tahap-tahap okay. awal memang uh, manajer itu bisa menjadi semua. Kalau lagi tour dia jadi supir. Betul. Ya, dia bawa mobil fan-nya itu. Terus dia juga jadi apa ya? Soundman. Cegitu soundman. Lu tuh. Kan enggak itu. Itu kan Lu itu benar itu paket yang komplit. Lu kalau punya manajer yang bisa sound engineer, kompetitor sedikit. <laughs> Jadi nilai plus yang hebat <laughs> banget. Iya iya iya. Dan itu sah ya, Mas? Sah, sah banget.
gimana tuh cara lo menghadapi sekarang kayak misalkan ini seringnya ini berangkat dari yang gerilya nih gitu ya nah terus Om Wendy, saya ada komunitas di Tangerang Selatan nih, namanya Ear House nih Om, gitu. <laughs> oh nggak mau ah, kalau Ear House. Enggak, <laughs> enggak, enggak. Kayak gitu misalkan, Wens. Atau nggak di mana gitu ya. Gimana cara lo menghadapi yang, ini kan soalnya kan kalau metal, sin metal kan uh, identik sama, ayo berangkat di komunitas, yuk kita nggak kenal duit lah ibaratnya. Kalau lo gimana Ben? Gak ada masalah Karena gue selain keputusan akhirnya ke anak-anak band gitu Tetap bosnya band ya? Iya kalau di seringnya itu berlaku polisinya Kalau ada tawaran dengan bayaran di bawah standar Itu harus dilempar ke Whatsapp Oke okay, dilempar ke Whatsapp terus? Jadi geng sini ada tawaran dari komunitas Apa? Cijantung bergetar gitu misalnya Oke okay. Gimana nih dengan bayaran segini-segini-segini Ya band yang decide apakah mereka mau menerima atau enggak Dan biasanya diterimanya dicek e, misalnya e, sponsornya siapa, terus uh-huh. panitianya siapa, uh-huh. acaranya gimana. Uh-huh. Nah kalau setelah itu screeningnya udah lewat, biasanya nanti kita akan oke okay, kita main nih kita support acara ini karena kita kenal sama orangnya dan sponsornya juga memang bukan sponsor komersial ini acara kolektif. Oke. Okay. Mereka yang mendesain itu gitu. Okay. Tapi tim yang kita turunin itu nggak full. Oke. Okay. Jadi krunya mungkin yang berangkat cuma 4 orang gitu misalnya. Tapi di luar negeri tuh ada metal yang kaya-kaya tuh ada ya? Ya ada Black Sabbath itu kan band metal gede ya Metallica yang, yang Band-band metal terkaya di dunia kan Metallica Yang seangkatan nama seringai maksudnya yang 2002 itu. ya hmm, 2002. Itu, itu ada yang miliar Lamb of God itu 99 2002 mungkin apa ya Sailai Dying Oh itu Oh Slipknot gak lebih tua Slipknot 90an deh 97 kan album pertamanya Dan menurut lo Slipknot band kaya tuh Iya iya Liga si, 1 juta dolar Iya iya Si seringai itu bisa kayak gitu menurut lo Makanya lo ambil uh, Iya Jadi <laughs> si seringai itu ketika uh, Sebelum gue manajerin itu ya. 25 juta Fee-nya? Fee-nya Oke okay. Sekarang 50 juta Waduh <laughs> Stop. <laughs> Jadi yang mau gue tanyain berdasarkan apa 50 juta nih menurut lo sebagai manajernya seringai? Kenapa lo bisa kasih 50 juta? Ya nggak nggak langsung naiknya ya dari 25 ya, ke 50 know. ya. Tiba-tiba deal 50 juta. Mas Wendy kok harga seringai 50 juta? Kenapa Mas Wendy kasih harga 50 juta sih mas? Misalkan ditanyain gitu sama. Bocah mau jadi manajer Iya jadi dulu memang ketika pertama kali si Seringai Kan gak ada manajernya mereka mm-hmm. Yang terima job tuh Arya sama Ricky gitu, oh, gitu. Booking agentnya mereka berdua ya. Terus oh, langsung diterima Arya Halo gitu. Iya bener <laughs> Gak gitu juga Serius? Serius Iya jadi dikasih nomor teleponnya Ada nomor dua nomor telepon Satu nomor teleponnya Ricky Satu nomor teleponnya Arian okay. Gitu Jadi Kalau lo nelfon nomor yang ini lo ngomong sama Ricky, kalau nomor yang ini lo ngomong Marian, tapi nggak dikasih nama gitu. Oke. Okay. Jadi ketika diangkat, ini mas siapa nih? Mas Ari gitu. Oh, <laughs> Mr X jadi ternyata. Oke. Okay, mas Ari, jadi gini 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 gitu. Kalau Ricky sih ngomongnya Ricky ini gitu terima. Jadi yang terima job mereka berdua gitu untuk terima bookingan bookingan gitu. Ya udah, mereka yang ngurusin. Tapi ya namanya Ben kan pasti fokusnya ke perform ya. Bagaimana latihan, perform, bikin musik Jadi pas ya ngomong nih kita ngobrol <coughs> Ya gue bikin yang namanya SWOT analysis Strength, weakness, opportunity, threat Nah ini yang ini gak ada di buku sengaja emang. Ada di buku kuliah Di buku kuliah ada Iya, yeah, Vikom ada tuh gue, SWOT ya kan? SWOT analysis Tapi di buku musik bis gak ada Itu pakai SWOT, ya udah Pas meeting-meeting awal itu kita inventarisir semua Kelebihannya seringai apa 
kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa gitu. Oke. Okay. Jadi dipetain semua di mapping kekuatannya. Uh, ya si Aryan juga udah senior, udah sempet sama Pupen dulu. Terus uh, dia juga art worker yeah. yang bikin, bikin gambar-gambarnya. gambar-gambarnya, cover apa, t-shirt gitu ya. Hmm. Musiknya juga yeah. si Ricky gitu kekuatannya di situ, liriknya Indonesia. Terus uh, segala performnya itu dari soundnya itu pasti uh, mereka selalu yang top notch ya Makanya si Seringai itu termasuk uh, band yang berinvestasi besar di Betul. alat-alat gitu Quality ya, ya. Quality, quality. quality Karena menurut kita tetap aja bukan manajer yang bagus Bukan uh, road manager yang handal gitu ya Kembali semuanya ke musik gitu Jadi ketika lo perform, ketika lo tampil di depan orang banyak kualitasnya bagus musik itu akan mencari penggemar sendiri nanti gitu okay. jadi istilahnya let the music do the talking gitu oke okay. jadi ketika lo tampil bagus sound lo oke okay, crowd lo banyak otomatis job akan datang sendiri gitu yeah. jadi setelah kita inventarisir semua itu kelemahannya kelihatan ininya kelihatan ya udah gampang meta ini tinggal dibikin program di navigasi oke okay. bahwa ini fokusnya kita ke sini Uh, semua sosial media dibenahin dulu sosial medianya berantakan banget ya sekarang ada yang pegang ya gua kan gua publisisnya oh. seringai juga jadi <laughs> ada image yang lo rubah nggak ya dari nggak nggak ada seringai nggak pernah berubah cuman harga doang yang lo rubah iya itu gimana tuh Wens? tadi belum dijawab lah. ya itu dia bahwa ketika lo udah tahu kelemahan lo di mana kekuatan lo di mana kesempatan lo di mana uh-huh. ya kan tinggal lo bikin strateginya yang berikutnya oke okay, iya, jadi iya. yang paling penting sih dipetain dulu semuanya gitu pakai SWOT lihat itu bigger picture ya pakai SWOT itu dan di, ketika lo bikin analisa SWOT jangan lip service jangan ego jangan gengsi gitu okay. harus jujur ketika menganalisa ini ini buat band baru aja atau buat band yang udah establish semua band ini Analisa ini penting. SWOT penting. penting. Jadi lu bisa tahu problem lu di mana sebenarnya yang ya. terjadi. Apakah internal? Karena kalau SWOT itu kan ada yang bersifatnya internal, ada yang bersifat eksternal. Kalau trap itu otomatis eksternal. Ya. Trap itu kan berarti ada datang dari kompetitor. Lu petain tuh siapa kompetitor seringnya ini. Dead Squad. Lu pelajarin Dead Squad. Lu pelajarin uh, Burger Kill. Gue suka yang sebut nama sebut nama gini. Ya, iyalah. <laughs> Analisa SWOT, iya lu petain aja ya, saingan yang dain resa nggak ada sialnya. <laughs> <laughs> Sempat ada bermunculan beberapa grup-grup itu ya pasangan ya, yeah, yeah, tapi yeah. akhirnya berguguran ya. Wah itu itu bahagia banget sebenarnya ketika wah belum ada nih. Yang gue penasaran mens, baju seringai mens. Merchandise. Merchandise. Merchandise-nya si seringai termasuk laku ya laku keras. Buset itu berapa banyak tuh sih? Ya dari merchandise Kalo aja data. ratusan juta. Oh, Oke. Okay. Kita dapat merchandise itu ratusan juta, tapi billing terbesar dari manggung. Oke. Okay. Tetap pasti ya off air ya. Ya gitu. Jadi memang pas kemarin Juni ya, Juni kan ya. gue pas satu tahun kemarin dibuka statistiknya, bro udah tercapai nih. <laughs> Yang satu tahun lo, setengah doang lo pegang. Satu tahun jadi. bahkan. Oh, satu tahun. Dalam satu tahun. udah tercapai apa gue cabut nih setelah <laughs> gini doang nih dari tantangan <laughs> baru <laughs> gitu jadi ya ya mengharukan sih ketika lo tahu zaman 90-an itu anak-anak metal aja susah banget nyari manggung dan tiba-tiba ya sekarang lo memanage band metal dan mereka menghasilkan miliaran rupiah dari yang mereka 
ditampilkan gitu tantangan itu tercapai oke okay. yang ditanyai oleh apa kalau bisa menciptakan miliaran dari sini tercapai dalam waktu satu setengah tahun ini udah menjadi band metal yang miliaran omsetnya <laughs> gitu dan dibuktikannya bukan dengan ucapan ya dengan statistik ada makanya gue ada orang keuangan gitu oke okay, beli tepuk tangan sekali lagi buat gue Ansrok Waktu juga yang memisahkan kita, Wens. Terima kasih teman-teman yang udah pada datang, yang udah pada nyimak. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.